0: Добрый день, я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Идея масштабного газового трубопроводного экспорта принадлежит основателю отечественной газовой отрасли Алексею Картунову. Все началось в 1966 году, когда Картунов поставил перед специалистами Мингазпрома задачу проработать вопрос выхода советского природного газа на европейский рынок. причем не только в социалистические, но и в капиталистические страны. Сначала к идеи трансграничной прокачки газа с севера Тюменской области в западную Европу отнеслись с большим скепсисом. Прежде всего, а дальность расстояния транспортировки более пяти тысяч километров. Но и козыри у газовиков, энтузиастов были сильными. Советский Союз может получить большие объемы валютных поступлений, а также западных материалов и оборудований, необходимых для интенсивного развития исключительно капиталоемкой газовой отрасли. Кроме того, прокладка газовых магистралей в Западную Европу создаст благоприятные условия для газификации центральных и западных регионов СССР, а также стран, социалистической демократии. Вот эти аргументы Картунова и его единомышленников были признаны более чем убедительными. И уже в 1967 году был введен в строй газопровод Братства, предназначенный для поставки советского газа в Братскую Чехословакию. Затем от «Братства» был построен отвод, по которому голубое топливо в 1968 году поступило в Австрию, первую капиталистическую страну получателя советского газа. Вскоре с энергетическими гигантами Энни и Газ де Франс были подписаны контракты на поставку газа в Италию и Францию. Но все это было лишь прелюдией к сделке века историческому соглашению, подписанному в феврале 1970 года с немецкой компанией Рургаз и предусматривающему трубопроводную поставку советского природного газа ФРГ, которая являлась ранее и является сегодня крупнейшим в Европе потребителем энергоресурсов. Одновременно с рядом западно-германских компаний был подписан отдельный контракт на поставку в СССР более миллиона тонн труб большого диаметра 1420 мм для строительства магистральных газопроводов. Отсюда, кстати, и пошло устоявшееся название этой Мегасделки «газ-рорен», что означает «газ-трубы». Отметим, что с запада советские газовики получали не только трубы, но и боровое оборудование, блочно-комплектные компрессорные станции, установки по осушке и очистке газа, строительную и транспортную технику и многое-многое другое. Это способствовало ускоренному вводу в строй гигантских и супергигантских газовых месторождений Западной Сибири – Медвежьего, Уренгойского, Ямбурского, Юбилейного, Ямсовейского, Заполярного и Бованенковского. Кстати, интересно, что западно-германская труба шла в обход ГДР. Подача газа в братскую Восточную Германию предусматривалась по отдельному межправительственному соглашению и по отдельной трубе. Первый советский газ пришел в ФРГ в конце 1973 года. Объемы поставок постоянно росли, и сделка века стала началом целой системы долгосрочных контрактов, в ходе реализации которых появились уникальные магистральные газопроводы Уренгой, Помары, Ужгород, Ямбург, Западная граница или Прогресс, центральноевропейские газопроводы Штегаль, Медаль и Видаль. Крупнейшие в Европе подземные газохранилища Реден, Хайдах и Катарина, двухниточный Северный поток и многие другие мощные инфраструктурные объекты. Годовой объем поставок газа в Германию вырос до 55 миллиардов километров, а суммарный накопленный объем приблизился к гигантской цифре 1 триллион 300 миллиардов кубометров в газа. В целом, на пике поставок СССР прокачивал на экспорт в ближние социалистические страны и дальние зарубежья капиталистические страны около 110 миллиардов километров природного газа в год. Но мы забежали далеко вперед. В 1972 году началось строительство экспортного газопровода «Союз-Оренбург» Западная граница длиной 2750 километров, диаметром 1420 миллиметров и объемом прокачки 26 миллиардов км газа в год. Главной задачей этой трубы, запущенной в Олимпийском 1980 году, было газоснабжение центральноевропейских социалистических стран Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. Часть объемов газа шла дальше на запад. В Австрию, ФРГ, Швейцарию, Францию и Италию. Вскоре проект расширился за счет включения в него сырья с карачаганахского месторождения в Казахстане. К строительно-монтажным работам активно привлекались специализированные организации и соц. стран, расчеты с которыми производились поставляемым газом. В 1976 году, недалеко от Астрахани, было открыто гигантское газоконденсатное месторождение с запасами 2,5 триллионов кубметров газа и 400 миллионов тонн конденсата. В 1987 году началась эксплуатация месторождения, и астраханский газ стал важной частью топливного и экспортного баланса страны. Интересно, что будучи газовой сверхдержавой, Советский Союз импортировал голубое топливо для газификации районов, отдаленных от основных газовых промыслов. В частности, в 1967 году советские газовики освоили на севере Афганистана два крупных месторождения – Ходжа-Гугердак и Джар-Кудук, а затем подали афганский газ в Таджикистан и Узбекистан. Попутно советские строители построили в Афганистане магистральный газопровод «Шиберган» Мазари-Шариф. В 1970 году начался импорт газа из Ирана в Азербайджан, Армению и Грузию. Для этого с иранского побережья Персидского залива был проложен газопровод протяженностью 1100 километров, диаметром 1070 мм и пропускной способностью до 10 миллиардов кубометров газа в год. Особый статус этого проекта подчеркила торжественность церемонии пуска газопровода, на которую прибыли председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. Следом за этим советские специалисты провели с юга Ирана до Тегерана, столицы страны, еще один магистральный газопровод протяженностью около 500 километров. И интересно, что при строительстве газопровода в Иране, Впервые в советской практике была введена система смешанной оплаты труда работников в рублях и иностранной валюте. В частности, перевыполнение плана позволяло получить до 10% валютной надбавки. Возможно, благодаря этой высокоэффективной премиальной системе газопроводы в Иране были построены раньше срока и с очень высоким качеством. Они находятся в полностью работоспособном состоянии и по сегодняшний день.